0: Gefühlsecht, die Podcast-Show mit Tali und Janzi. An alle
1: Bürger der Deutschen Demokratischen Republik.
0: Ciao Kalimera, Konnichiwa oder wie man hier bei uns im Norden sagt, Moin zu einer neuen Folge von Gefühlsecht, die Podcast-Show. Und wir sind... Wieder immer noch, wie auch immer man das sagen kann, im Stasi-Museum in Berlin. Und neben mir ist immer noch der Mitarbeiter, der wissenschaftliche Mitarbeiter, Sven. Hallo. Hallo.
1: Hi, grüß dich.
0: So, wir sind, wir haben schon gesagt, wir sind hierher gekommen, haben uns im Foyer getroffen beim letzten Mal. Wer das nicht gehört hat, muss da einfach nochmal reinhören. Und wir sind jetzt aber in der ersten Etage. Und diese erste Etage ist schon was Besonderes auch. Also genauso wie die anderen Etagen auch, aber hier ja. saß der Chef. Jetzt
1: äh, fange ich schon mal gleich wieder an mit einer Frage. Ähm, du hast gesagt, wir sind in der ersten Etage. Hier steht 10er Nummer auf der Tür. Sind wir in der ersten Etage? Überleg noch mal kurz, wie viele Treppen wir gelaufen sind. Das ist die zweite Etage. Warum steht dann draußen am Paternoster erste Etage? Wenn wir doch in der zweiten Etage sind. Fragen über Fragen. Wir werden, es, wir werden es gleich klären. Ja, Wahnsinn. Da, es kommt ja, wir sind ein... eigentlich in der zweiten Etage. Okay. Du hast es schon erwähnt, das hat was mit dem Mann zu tun, der hier gearbeitet hat. Wir gehen hier gerade den langen Flur vor seinem Büro entlang. An den Wänden hängen kommunistische Helden: äh, Lenin, Karl Marx, Richard Sorge. Da hinten ist wieder Felix Czerczynski, der hat uns schon begrüßt, unten im, genau, im als Bronzestatue. Ja. Und ich schließe jetzt hier mal auf, weil wir sind ja im Moment noch geschlossen bis zum 4. Juni. Gehen wir jetzt schon ins Büro? Nein. Na, jetzt sind wir am Arbeitsplatz der Sekretärinnen und die hießen damals Genossin Oberst
0: hm.
1: und dann Sigrid oder wie auch immer die hießen
0: Genossin Oberst äh,
1: Genossin Oberst, genau, also bei den Dienstgraden wurde nicht die weibliche Form ähm, Ursula Drasto saß zum Beispiel eine Tür weiter und äh, das war das Sekretariat
0: des Ministers. Ah, wie kommst du dir gerade vor hier so, wenn du dich umguckst? Äh, komplett zurückversetzt irgendwie in die 70er Jahre, würde ich sagen. Ja. Also alles holzig, also wirklich holzig. Ich, ich guck mal, ob ich gleich noch ein Foto machen kann, dass ich euch das zeigen kann, äh, wie es ist. Ähm, Telefone, damals... Wie alt sind die Telefone? Das muss ich als erstes fragen. 80er Jahre. Okay, die haben schon ähm, diese, diese Knöpfe praktisch, also einmal eine Wählscheibe, die typische, ja. aber auch schon Verbindungsknöpfe. Ja, diese, dieses Telefon heißt,
1: hieß äh, DIVA. Ah, okay. DIVA, Natürlich. warum? Direktorenvermittlungsanlage. Also okay. das war für was für Direktorenzimmer. Tatsächlich, wie du sagst, mit, ähm, mit wie nennt man das denn, also mit vorprogrammierten Leitungen und ja. mit, mit Wahlmöglichkeit. Ähm, das heißt, wenn, wenn es hier klingelte, dann wusste man auch schon, wer anruft teilweise, mhm. welches Büro. Und hier konnte man auch verschlüsselte Leitungen wählen. Ah, okay. Zum Beispiel hier, also, du wirst es nicht lesen können, was da steht, oder? Ah, Wtech, WTECH. Wetsch. Wetsch war das abhörsichere Hochfrequenznetz des Ostblocks. Okay. Das heißt, da konnte man ein Telefongespräch über Wedge abhörsicher legen und dann stehen hier natürlich auch diese Dinger, äh, die tippen jetzt nicht, sind blockiert, aber, aber ich, ich wollte eine die Schreibmaschine,
0: genau, Schreibmaschine. Robotron 202.
1: Ja. So. Und äh, ja, der Büroleiter, Generalmajor Carlsson, Carson, saß hier und hinter diesen Holztüren findet man überall eine Menge Mega Stahl. Alles in Stahlschränken, weggeschlossen. Naja. Vorbei an einer Küche. Standard 1989.
0: Ach, das, ist, das ist tatsächlich noch erneuert worden, 1989. Ja?
1: Naja, also ein, die, 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 die Möbel schon, der, der Herd auch. Äh, ja. Eigentlich wird ein bisschen älter sein, vielleicht 70er. Äh, guck mal hier, diese, diese ähm, Karteikarte wurde im, im
0: Schreibtisch der Chefsekretärin gefunden und äh, da steht ganz genau drauf, wie der Mirke sein Frühstück haben wollte. Ja. Zwei Eier, viereinhalb Minuten kochen, vorher anpicken, nicht vergessen natürlich. Und nicht nur das, da steht auch drauf, wie muss ich das auf ein Tablett äh, stellen? Und wie stelle ich ihm das am Tisch?
1: Ja. Wo liegt der Löffel? Wo das Salz? Krass. Wo ist die Marmelade? Weiße Stoffserviette, nicht vergessen. Ja, aber Entschuldigung, jetzt stell dir mal vor, du bist Chef. Ja. Und da kommt jetzt so ein Frühstück und das liegt da alles kreuz und quer auf dem Tablett. Entweder. Und das Ei ist zu weich. Da kriegt man doch schon den ersten cholerischen Anfall des Tages.
0: Ja. Recht so. Na, also ich finde, das sollten wir wieder einführen.
1: Und da, wir vermuten, dass die Mitarbeiter hier aus dem Büro das mal aufgeschrieben haben. Und damit man nochmal einen Blick drauf werfen kann. Vielleicht auch für eine Urlaubsvertretung. Ah, ja Damit, damit es kein Theater gibt. Wahnsinn. Ja, kommen wir hier also durchs Chefsekretariat.
0: Diktat hier, und Diktatur. Hier mhm.
1: mussten die Besucher warten und dann in das große Büro des Ministers. Ach,
0: hier hat der Mirke gesessen, ja? Ja, 12, 13 Meter lang. Ja, krass. Ähm, also rechts und links, also rechts von mir, so ein Konferenztisch. Links von mir, für die Gemütlichen äh, beisammen sein.
1: Genau, so. hier konnte zum Beispiel das kleine Kollegium sitzen, also 10... Menschen an einem Tisch, blau bezogen, schönes FDJ-Blau, äh, aber auch für den zwanglosen Teil des Abends, bisschen Schnäpschen und äh, Musik vom Tonband. Übrigens hinter dir Klimaanlage. Natürlich. Also, der
0: Chef hatte auch damals schon eine Klimaanlage. Im, Haus, im Sommer wird das Haus hier sehr warm. Also, man merkt es jetzt schon, dass es wirklich warm ja. ist und man sieht die Klimaanlage nicht, die ist auch hinter Holzschränken verbaut. Alles. Das
1: ist so typisch 60er, 70er, auch 80er Jahre, Schrankwände, alles mhm. einbauen, zubauen, und ist dir noch was aufgefallen, wenn du auf das Holz guckst, hier und auf das Holz
0: da draußen im Vorzimmer? Also das hier sieht mir eher nach Echtholz aus, sondern das ist anderes Kunststoff.
1: Das ist teilweise, ähm, äh, wie sagt man? Pressplatte. Also hier, Lami, nee, Laminat. Nein, das, ja. Laminat ist auf dem Fußboden. Wie heißt das, wenn Möbel? Furnier. Furnier. Ja. Äh, aber das hier ist Echtholz Eiche. Natürlich. Und Eiche bleibt dem Chef vorbei. Das also. ist wirklich eine alte Tradition. Okay. Dass bestimmte Hölzer bestimmten Leuten vorbehalten sind. Okay, also das war nicht eine Kritik, sondern der hat das adaptiert. Und der Witz mhm. an der Geschichte ist dieser Erich Mielke, der hier an diesem riesengroßen Schreibtisch äh, gearbeitet hat, zwei Quadratmeter groß. Mhm. Ähm, er selber war eher ein, ein Kurzer. Mhm. Äh, der kam aus dem Berliner Wedding, 1907 geboren, und der wuchs in ganz, wie man so schön sagt, immer kleinen, einfachen Verhältnissen auf in einer Zeit nach dem Ersten Weltkrieg von Armut, seine eigene Familie, der ging es halbwegs gut, der Vater hatte einen ganz guten Beruf, aber er sah sehr viel und hat sich immer für einen proletarischen Kämpfer gehalten und bezeichnet, aber hier gelebt, mhm. hat er eigentlich die Bourgeoisie imitiert, ja. mit ihren Gebräuchen und so weiter. Also rum, ringsrum Holz, viele Schränke, ähm, auch hier eine imposante Telefonanlage. <lacht> Dazu noch drei Telefone auf dem Tisch. Da stand noch ein viertes. Das haben wir weggeschlossen. Das ist ein besonderes. Das rote? Das, nein, das weiße in dem ah, Fall. Okay. Und wenn das geklingelt hat, das war immer das Büro des Generalsekretärs Erich Honecker. Das heißt, der wusste, wenn das klingelt, ist der Chef dran von der Partei. Und die Sekretärin Ursula Drasto hat später dann nach dem Ende der DDR erzählt, dass äh, angeblich Erich Mielke nur stehend telefoniert hat mit Honecker. Ob diese Anekdote stimmt, weiß ich nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Wobei, der war so klein, ob der nun stand oder saß. Das war, glaube ich, das Gleiche.
0: Also, der war von 1957 bis 1989 Minister der Staatssicherheit.
1: Aber bei der Gründung der Staatssicherheit 1950 war er schon der stellvertretende Minister und er war von Anfang an der Mann, der die Strippen gezogen hat. Und ich mache hier so meine Späße. Das ist natürlich, wenn man auf mirkel und seine Brutalität guckt, nicht angebracht. Mirkel neigte zum, zu Anfällen, zum cholerisch sein, zum Rumbrüllen, Leute beleidigen und er war körperlich auch gewalttätig. Und diese, diese Fähigkeit zur Gewalt, die hat ihn dahin gebracht, wo er war. Er hat als junger Kommunist, als Mitglied des KPD-Parteischutzes in Berlin in den 20er Jahren im Straßenkampf, mit der Polizei und mit Nationalsozialisten, also seine erfahrung gemacht, war an der Waffe ausgebildet und als kommunistische Funktionäre jemanden für einen Auftragsmord gesucht haben, da war er einer, der ja, ja gesagt hat, das muss man erstmal können, einen wehrlosen Menschen von hinten niederschießen und das würde jetzt zu weit gehen, aber es ist wie ich finde eine hochspannende geschichtliche Periode, Weimarer Republik und damals versuchten die, Kommun die Kommunisten und die Nazis über eine Abstimmung, eine Volksabstimmung, einen Landtag zu stürzen. Letztlich wollten beide Seiten an die Macht kommen, kurze Zeit später haben es die Nazis ja auch geschafft dann mhm. und ähm, die Regierung zu der Zeit hat versucht Demonstrationen zu verbieten und ähm, an dem Tag 31 in Berlin auf dem Bülowplatz waren wieder Demonstranten auf der Straße und äh, das war lange vorbereitet. Und Erich Mirke und ein paar andere haben Polizisten aufgelauert und äh, drei Polizisten gingen auf dem Gehweg lang. Einer war der Revierleiter und noch zwei andere und die wurden hinterrücks oh äh, ermordet. Einer hat schwer verletzt überlebt, aber die beiden anderen waren im Wesentlichen sofort tot. Mhm. Man kann sich heute in Berlin, Hohenschönhausen, in der Gefängnisgedenkstätte, in der Dauerausstellung auch den, die, die Mütze von diesem Polizisten angucken, die von hinten durchschossen ist. Also das ist die, die bei dem auf dem Kopf saß. Und diese bülow sache wie es immer genannt wurde, die hat Erich Mielke immer wieder irgendwo reingeschrieben. Und auch wenn später von, von den Kommunisten das verurteilt wurde, dieser individuelle Terror, aber dann war doch das immer noch was, wo, wo man gesagt hat, der Mielke Harter mhm. Knochen. Mhm. Und dann ist ja die Leiter nach dem Krieg tippelt die Tappel und zum Schluss
0: dann eben... Du hast es, du hast es eben schon mal gesagt, der Gebildetste war er nicht. Er war schlau, er war clever, er hatte ein Gefühl für die Macht,
1: er war intrigant. Mhm. Er liebte es, Intrigen zu spinnen und Leute auszuhorchen und gegeneinander auszuspielen und die richtigen Akten auch beiseite zu schaffen. Aber er war, wie soll man sagen, er war kein großer Denker, kein, kein Fantast. Er war ein, ein klarer Mechaniker, ein ähm, ja, brutaler Mechaniker, ähm, der aber an der Stelle in der militärischen Leitung, so wie das damals
0: Verstanden wurde, genau richtig war. Ja. Hatte er jemals, das vielleicht nochmal als Frage, jemals den Posten von Honecker im Sinn? Oder war er mit seinem eigentlich so weit zufrieden, weil er da am meisten auch machen konnte? Also er hat ja eigentlich alles in der Hand. Was er im Sinn hatte, das
1: kann ich natürlich nicht wissen okay. und es gibt von ihm auch keine Aufzeichnung, keine Tagebücher, ähnliches, das erklären, erkennen wir das schon. Er hätte sich eben abends nicht hingesetzt und hätte noch Tagebuch geführt, äh, gar nicht. Ähm, aber er hat es nicht wirklich versucht. Er war auf dem Posten zufrieden. Er war in der Parteiführung, er war im Politbüro und als 1989 im Oktober Erich Honecker gestürzt wurde, auch eine hochspannende Story ähm, von Egon Krenz, dem ewig grinsenden FDJ-Chef, mhm. der war kurz vorher nochmal bei Gorbatschow gewesen in Moskau, hat sich die Erlaubnis geholt, dann haben sie Honecker gestürzt und da hat Mirke zum Beispiel nicht versucht, an die Macht zu kommen, sondern er hat ganz klar diesen Grenz äh, unterstützt und seinen Job behalten. Okay. Das heißt, äh, Mitte Oktober stürzt Honecker und bis Anfang November ist Mielke noch Chef. Krass. Er hält dann diese, diese berühmte Rede in der Volkskammer.
0: Äh, ich liebe doch alle Menschen. Also, ja, ja so also,
1: faselt er dann rum ja. und da äh, springt wohl einer von der CDU auf und sagt, ja... Weil der Erich Mieke sagt immer Genossen und damit meint man ja SED-Leute. sagte ja, ich möchte mal darauf hinweisen, hier sitzen nicht nur SED-Leute, also nicht nur Genossen in der Volkskammer. Und da sagt dann Mirke, aber das ist doch nur eine Formalie. Mhm. Ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe doch alle, alle Menschen. Überall. Was Mirke da gestammelt hat, das kann man finden, wie man will, was, worüber nie einer redet. Und ich finde, das ist eigentlich das, der Skandal an dieser Szene in der Volkskammer, ist nicht, was Erich Mirke sagt. Und dass er was sagen konnte? Sondern wie sich die anderen Abgeordneten dort verhalten. Die tun plötzlich so, als wären sie im Widerstand. Mhm. Die mhm. hockten da teilweise seit Jahrzehnten. Und, und der Kopf Ding ging von oben nach unten, wenn sie Ja sagen sollten. Und der Kopf ging von links nach rechts, wenn sie Nein sagen sollten. Die taten exakt, was man von ihnen verlangte. Wahnsinn. Sie spielten dort Theater. Und plötzlich zieht so ein Lüftchen durch die Volkskammer, die Morgenluft. Mhm. Und die wird sofort gewittert. Und da springt er auf und sagt, ich möchte mal. Und plötzlich machen da diese CDU-Leute, die die Diktatur genauso mit durchgesetzt haben wie die Stasi und die, ähm, die, die, die sed ich weiß, das ist jetzt sehr pauschal. Aber die, die da in der Volkskammer saßen, auf jeden Fall. Äh, und plötzlich tun sie so, als wären sie irgendwie dagegen. Und äh, sind Saubermänner. Und mhm. der, der böse Mirke, der also Versuchen, versuchen also, sie sich alle noch zu retten. Die wollen sich reinwaschen. Mhm. Und als kurze Zeit später darüber geredet wird, wie viel Stasi-Spitze in der Volkskammer saßen, und das auch ausgezählt wurde, schließt die Volkskammer die Öffentlichkeit aus von der Bekanntgabe.
0: Damit keiner weiß, wer, wer Dreck ansteckt hat. Ja. Mhm. So viel zum, zum Willen neu anzufangen, Es ne? also schon, also es macht einen was. Es macht was mit einem, wenn man hier durch, durch dieses Büro geht, finde ich. Gerade jetzt ohne Besucher, ne?
1: mhm. Wir sind ja hier alleine. Ähm, und äh, es ist noch viel beeindruckender, wenn du mit Leuten hier bist, die kommen aus Weißrussland mhm. oder die kommen aus Korea. Nord- oder Südkorea, Geflüchtete aus Nordkorea zum Beispiel, hatten wir schon ähm, Reisegruppen hier, Delegationen. Für die ist das Gegenwart. Mhm. Kuba, nicht zu vergessen, Kuba ist immer noch eine Diktatur. In Kuba sitzen immer noch Leute wegen, äh, wegen der simpelsten Dinge, die für uns hier vollkommen normal sind, politische Ansichten, Lebensart. Dafür sitzen die dort im Knast und mhm. werden misshandelt. Ähm, das hat sich ja bis heute nicht geändert. Und wenn die hier sind dann sind wir die Zukunft für sie. Mhm. Das ist das Schöne. Eigentlich ist das hier ja ein Vergangenheitsort. Ja. Aber mit den Menschen sind wir eine Zeitmaschine. Da sind wir für die plötzlich die Zukunft. Und die sagen sich, Mensch, die wissen genau, wo die Geheimdienstzentrale bei ihnen in Havanna ist oder in, in Pyongyang. Vielleicht ist da eines Tages ein Museum. Und das heißt, wir können Menschen Hoffnung geben, die hierher kommen, die sagen, Mensch, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Das kann mal ganz schnell gehen. Und dann müssen wir zur Stelle sein und aufpassen, dass das keiner verbrennt. Mhm. Sondern dann müssen wir da sein, darüber wachen und die Leute dann informieren und ihnen helfen, äh, klarzukommen.
0: Ja, du hast es schon gesagt, es ist gar nicht so weit weg. Äh, Weißrussland, Belarus ähm, ist, ja, ist ja ähnlich. Und ähm, ja, es ist schon, ist schon krass, dass Diktaturen immer noch nach dem, was alles auf der Welt so passiert ist in den letzten Jahren. 100 Jahren, nehme ich die erstmal mit rein, davor ja auch schon, aber dass es immer noch sowas gibt. Ja, guck mal, wenn wir,
1: wenn wir hier weitergehen, ja. ähm, oh, das ist ja auch diese Frage, jetzt stell dir mal vor, diese, die, diese Diktaturen, die bringen den Menschen ja auch etwas. Mhm. Stabilität, Übersichtlichkeit, Klarheit, Sicherheit mhm. des Arbeitsplatzes, so. Das heißt, auch viele Menschen profitieren von dieser Diktatur. Und die, wenn wir gerade mal jetzt hier sind, wir sind hier im Privatbüro des Ministers, kleines Schränkchen hier und ein Sessel. Das ist so ein, so ein, so ein multifunktionssessel. Die mhm. hey. so Füße so hoch, Licht, ja. dürfen wir nicht anfassen. Warte, ähm, ich, ich sehe schon Fernsehraum. Dann Fernseher, ähm, da hinten sein Badezimmer. Also ja. er konnte hier auch über Nacht bleiben, wenn er wollte. Und jetzt stell dir mal vor, der hat eine, eine Berufsausbildung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er sie beendet hat, als äh, für eine Spedition gearbeitet. Ähm, ähm, die anderen waren Dachdecker, ähm, Klempner. Ähm, hatten abgebrochene Schulabschlüsse oder keine vollständigen Bildungswege und die sitzen hier plötzlich. Ähm, die gehen mal hier rum mhm.
0: und. Ob der sagen, Lukaschenko auch alles in äh, Holz hat in Weißrussland? Ja, gute Zeit, kann ich den nicht sagen. Werden wir irgendwann hoffentlich noch mal äh, wissen, wenn es ein Museum geworden ist. Yes.
1: Und dann kommt man oh. hier und dann hat man Uniformen und dann sitzt man hier. Wir sind jetzt im Offizierscasino. Lederbezogene Sessel. Auch wieder das FDJ-Blau. Ja. ja, und dann wird untereinander... Ja, Erst ging's höher, ging es höher, gehen die Türen nicht auf, jetzt gehen sie nicht mehr zu. Oh oh.
0: Naja, machen wir noch mal. Das ähm. hätte es bei Mielke nicht gegeben. Nee.
1: Und man muss sich eben auch vorstellen, diese tausenden Stasi-Mitarbeiter, allein hier in, in diesem Objekt, in diesen 30 Gebäuden, haben über 5000 Menschen gearbeitet. 91.000 in der ganzen ddr das ist also auf 180, auf 180 Einwohner ein Stasi-Mitarbeiter. Ähm, wenn man die Spitzel noch dazu nimmt, sind es weit unter 100 Bürger mhm. und ein Mitarbeiter. Und die alle gehören jetzt zu dieser Elite. Die haben hier, hier diesen Wohlstand. Und ihr eigener Wohlstand, ihre Zukunft, ihr schöner Urlaub, ihr neues Auto, alles hängt davon ab, dass diese Diktatur weiterläuft. Stimmt, ja. Und jetzt ist doch die Frage heutzutage... In so einer Gesellschaft geht jetzt der Geheimdienstoffizier, der Polizeioffizier, der Universitätsprofessor, geht er auf die Straße zur Opposition und gefährdet alles, kommt in Knast, verliert sein Häuschen, verliert und was ist, wenn die Revolution nicht, nicht gelingt? Mhm. Dann sitzt ich wer anders nämlich auf seinem schönen gepolsterten Stuhl und wer anders geht an die Universität und nicht seine Kinder mhm. und seine Pension ist dahin. So, ja. und da, an der Stelle, das ist immer der Kipppunkt einer solchen Revolution. Wann hat der Apparat das Gefühl, dass er weiterhin ein gutes Leben haben
0: kann? Mhm. Vorher moralisch.
1: Sonst, sonst passiert nichts. Mhm. Man braucht den Apparat. Und das ist in der DDR passiert. Mhm. Äh, Demonstrationen, alles ganz wichtig. Man muss sich aber vor Augen halten, eine Armee mit ein paar hunderttausend Soldaten und Reservisten. Eine Polizei äh, mit zehntausenden Bereitschaftspolizisten, das Innenministerium hatte, war größer als die Stasi, weit über 100.000 Mitarbeiter. Eine Stasi mit 91.000, mit einem Wachregiment. Ähm, Betriebskampfgruppen mit mehreren hunderttausend Mitgliedern. Das alles geht sozusagen stehend K.O. Mhm. Und zwar, weil die Leute alle keinen Bock mehr hatten. Weil die keine Lust mehr hatten, weil, weil, weil die ein neues Bewusstsein hatten. Und darum ist kein Schuss gefallen und darum gab es kein Massaker wie in Syrien zum Beispiel. Ja. Ähm, und deshalb ist das für Deutschland ein großes Glück gewesen oder auch für für Tschechoslowakei, ähm, wo sie da von der samtenen Revolution heute sprechen, weil die Leute nicht totgeschossen wurden wie in Ungarn 1956, mhm. wo die Sowjets äh, das Parlament bombardiert haben und wo es Tote gab ohne Ende. Ähm, die Kollegen, die hier saßen, wir sind jetzt hier im Konferenzraum. Sieht ein bisschen aus wie bei Schneewittchen und ihren Zwergen. Also hier stehen 16 Stühle an so einem langen Tisch. Hier saß die Chefetage der Staatssicherheit. Diese Männer, die hier saßen bis Ende 1989, Anfang 1990, sind danach nahtlos in Rente gegangen und kriegten ihren Scheck vom westdeutschen Steuerzahler. Ach, Die haben noch nichts verloren. Was haben die denn verloren? Also auch keine Anklage oder ähnliches. Ach, Anklagen, weswegen denn? Weil sie Post kontrolliert haben. Es gab tausende Anklagen. Es wurden genau drei Stasi-Mitarbeiter zu Gefängnisstrafen verurteilt. Drei von Hunderttausenden, die in 40 Jahren gearbeitet haben für den Apparat. Und warum? Weil sie individuell Leute totgeschossen haben oder versucht haben zu vergiften. Oder weil sie Menschen entführt haben. Sogar der Chef der Spionageabteilung, Markus Wolf, ist nicht ins Gefängnis gegangen. Und der war zuständig für hunderte Entführungen aus der Bundesrepublik in die
0: DDR. Nicht mal der. Für alle, die jetzt äh, wissen wollen, wie ist es eigentlich mit Mirke zu Ende gegangen? Ähm, der wurde verurteilt.
1: Der äh, <lacht> saß im Knast kurzzeitig noch in seinem eigenen in Hohenschönhausen. Dann ja. wurde er aber nach der Wiedervereinigung äh, verlegt nach Westberlin, wurde ähm, angeklagt. Es gibt 30 Ermittlungsverfahren gegen Erich Mirke, von denen ich weiß. Verschiedenste Themen, Bereicherung, ähm, dann die ganzen Entführungen, die die Stasi gemacht hat und so weiter und so fort. Strich drunter wurden alle eingestellt. Ähm, er hatte, habe ich vorhin erzählt, einen Polizisten totgeschossen, mindestens einen. Er war aber an diesem Doppelmord beteiligt und dafür kriegte er sechs Jahre Gefängnis. Und alle anderen Sachen wurden angesichts der Schwere der Tat, dieser Tat, dieses, dieses Mordes und angesichts seines Alters eingestellt. Er saß drei Jahre im Gefängnis und kam dann frei und lebte noch bis 2000 äh, noch mal vier, fünf Jahre in Freiheit im Altersheim. Äh, was an dem wirklich äh, phänomenal ist, wenn man sich die Bilder anguckt aus dem Herbst 89, wo er wirklich noch schon über 80, federnden Schrittes, die Front abschreitet seiner Mannen, mhm. erhobenen Hauptes, wohlgenährt und ein Vierteljahr später, aus dem Amt rausgeschmissen, nur noch das, die Hälfte des Gewichts in sich zusammengesunken, wie ein kleines Äffchen im Rollstuhl und der Hut sitzt ihm schief auf dem Kopf und man kann sich überhaupt nicht mehr erklären, wie dieser Mann in der Lage war, also ein ganzes Volk über Jahrzehnte in Angst zu halten. So ist das, wenn die Droge weggenommen ist, Macht, was, Dann bleibt, fällt da noch, was bleibt da übrig? Ja. Da ist sonst nichts gewesen, außer diesem eisernen Willen, Macht auszuüben. Und wenn die weg ist, dann bleibt von dieser Persönlichkeit nichts mehr übrig. Dann ist da nur ein kleiner, alter, grießgrämiger Mann. Und das ist die Erfahrung in vielen Diktaturen, auch ganz schlimm in Kambodscha, wo große Teile der Bevölkerung ausgerottet wurden. Dann stehen da kleine, abgehalfterte Männchen vor Gericht. Ja. Und man fragt sich, wie war das eigentlich alles möglich? Ähm, tja, und das, ist, das sind aber die Jahrhundertfragen. Wie sind all diese Dinge immer möglich? Hier ne? sind von jetzt quasi einmal durch die Etage gegangen und ja. hier ähm, ist jetzt also die andere Seite. Drüben sind wir ja ins Sekretariat reingegangen, mhm. wenn äh, dienstliche Besuche kamen. Und hier war der Eingang für Festlichkeiten oder Konferenzen. Äh, hier ist also eine Garderobe. In diesem kleinen Kästchen war dann eine Bürste, da konnte man noch mal die Haare abbürsten. Äh, Garderobe, in der Garderobe auch sehr schön. Jetzt frage ich mal, du müsstest das ja wissen, wenn du mal... Wie sagst du, du hast dich beworben beim Bundesgrenzschutz. Ja, ich habe mich tatsächlich mal beworben beim Bundesgrenzschutz. Also, was lag dann hier oben? Äh, die Mütze. Die Uniformmütze? Ja. Vollkommen richtig. Ja. Äh, hier waren also Mützen, Handschuhe äh, und hier hingen dann die, die, die Uniformen. Ja. Krass. Und dann ging es in den Konferenzsaal. Und in diesem Konferenzsaal wurden dann markige Worte gesprochen: von Feinden, die zu vernichten sind, und von Mitleid, was man nicht bringen darf. Und so. Tja, Mensch. So viel jetzt zur zweiten Etage. Die eigentlich die erste Etage ist. Die eigentlich die erste Etage. Achso, das muss ich noch aufklären. <lacht> okay. Man geht davon aus, dass der Minister für Staatssicherheit als Nummer eins im Haus 1, auch in der Etage 1, sitzen wollte. Ah, okay. Und darum wurde das Geschoss dazwischen, zwischengeschoss. Und wenn du jetzt eben da auf den Paternoster
0: guckst, dann steht da eben auch die 1 für die erste Etage. Und deswegen war ich, nicht, ich war mir auch so sicher, dass wir in der ersten sind, aber du hast ja vollkommen recht, sind wir gar nicht gewesen. Nee. Aber ich hätte gedacht, dass der Chef direkt unter dem Dach sitzt, aber das ist auch nicht der Fall. Also... Es geht ja noch höher, wir gehen jetzt gleich in die Das Etage. gesamte Gebäude hat, ähm, hat
1: sieben Etagen her. Ja. Nö, ähm, auch drüben in dem großen Gebäude mit über 1100 Büros, also der Spionageabteilung, wo Markus Wolf saß. Mhm. Ähm, dieses Gebäude steht an der Ecke zur Frankfurter Allee und von dort kann man den Alexanderplatz sehen, mhm. mit, mit dem Fernsehturm. Also mhm. ganz toll. Da würde man denken, der Chef saß da oben an der Spitze und guckt so in die Ferne. Natürlich nicht. Ein militärisches Spionageorgan, der Angst hat vor dem Feind. Der saß auf der Innenseite in einem Querflügel. Nicht zu weit oben, nicht zu weit unten, wenn oben eine Bombe einschlägt. So nach dem Motto. Stimmt. Ja, klar. Ja. So, und dann gehen wir mal hier nochmal abschließend
0: in der dritten Etage. Ja. Äh. Mitarbeiter für Staatssicherheit in Aktion.
1: So, und hier in der dritten Etage gibt es mehrere Räume, wo es um die Technik der Staatssicherheit geht ähm, hier auch nochmal um die Jugend in der DDR also auch riesenlange äh, Flure praktisch ja hier saß früher, saßen früher auch Stasi-Abteilungen in diesem gesamten Haus haben bis zu ja. 400 Menschen gearbeitet und äh, man sieht das auch mal in der Raumstruktur wenn wir hier mal kurz nochmal reingehen ähm, hier sind ja weiterhin noch die alten Abdeckungen. Ja. Ähm, und du siehst hier auch noch die gepolsterte Tür. Oh ja. Das nehmen viele gar nicht wahr. Denn der kleine Raum, da saß die Sekretärin. Ne? Und in dem großen Raum saß der Offizier. Und dazwischen eine gepolsterte Tür. Meistens waren das auch Doppeltüren. Damit sie nicht hört, was er noch erzählt. Redet. Technik, die guckst du dir gleich mal an, aber vorher muss man natürlich wissen, worum geht es bei dieser Technik. Und das ist auch äh, uns hier auch mal wichtig beim Erzählen über diese Zeit. Es kommt immer der Moment, wo jemand in einer Besuchergruppe sagt, naja, diese Wanzen und Überwachung, das gibt es ja heute noch und heute ist das alles noch viel besser. Das stimmt natürlich. Die DDR hat schon früher die Technik aus dem Westen gekauft, oft. Also zum Beispiel Mikrofone zum Abhören äh, kamen oft von der Firma Sennheiser. Ah. Die wurden gleich im 50er-Pack gekauft.
0: Liegen groß nach Hannover.
1: Und die, die Batterien kamen ähm, von Duracell. Ja, so. Hashtag Werbung. <lacht> äh, aber man muss sich immer fragen, was wird mit der Technik gemacht? Und bezogen auf die Staatssicherheit kommen wir wieder auf den Anfang zurück auf die Partei. Mhm. Es geht um den Sozialismus. Karl Marx redete also von der, von der sich gesetzmäßig entwickelnden Gesellschaft, vom Kapitalismus zum Kommunismus. Und das Alte möchte nicht freiwillig abtreten. Und deshalb redete er von Revolutionen. Und Lenin hat sich das angeguckt und hat gesagt, Haha, ich warte doch aber nicht 300 Jahre, bis sich eine Revolution von alleine entwickelt, wie in England oder Deutschland. Ähm, ich mache die. Und dann hat er sich überlegt, Moment... Wenn Karl Marx schreibt, in dieser revolutionären Entwicklung, dann gibt es irgendwann keine kleinen Bauern mehr, sondern da gibt es überall die Arbeiter und so, und dann hat er sich überlegt, wenn ich die jetzt alle ausrotte und die sind alle tot und die, die noch da sind, zwinge ich Proletarier zu werden, dann habe ich quasi 250 Jahre Geschichte übersprungen. Das ist eine großartige Sache und dafür brauchte er damals seinen Geheimdienst, unter anderem. Die ersten Opfer der Bolschewiki waren Bauern, die wurden als Kullacken umgebracht. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen in der Geschichte zurück. Die Partei sagte in der DDR, es gibt also Feinde, die wollen sich der Gesetzmäßigkeit widersetzen. Die sind entweder psychisch krank, dann kommen sie ins Krankenhaus, oder sie sind Verbrecher und dann kümmern sich Polizei und Staatssicherheit. Und die Staatssicherheit hat sich nun aufgeschrieben, woran erkennen wir Feinde? Mhm. Feinde erkennen wir daran, wenn einer eine schwankende Position einnimmt. Damit ist nicht der gemeint, der Samstagabend nach dem siebten Bier äh, nochmal aus der Kneipe äh, fällt. sondern, nein, sondern eine Das ist jemand, der, ach, ich weiß nicht, das hört sich jetzt ganz gut an. Ich ändere jetzt mal meine Meinung. Mhm. Ich bin da nicht festgelegt. Nein, 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 nein. Ein, ein, ein Kommunist hat eine klare Meinung. Oder wer den Feindeinflüssen unterliegen könnte und sich vom Feind missbrauchen lassen könnte. Das könnte auch die Musik sein. Wenn du dich mal rumdrehst, hinter dir siehst du ein Bild. Iron Maiden. Mhm. Heavy Metal, glaubte die, glaubten die Kommunisten, ist psychologische Kriegsführung gegen den Kommunismus. Das wird gemacht, um junge Menschen, die geistig nicht auf der Höhe sind, zu missbrauchen. Gewaltverherrlichend. Haben natürlich nie verstanden, dass das für viele Metal-Fans genau andersrum funktioniert. Das ist ein Mittel, um, um Gewalt innerlich abzubauen und mit der Gewalt der Gesellschaft klarzukommen. Aber die haben das genau andersrum gesehen, also die hetzen auf. Und das heißt, wenn man es kurz macht, sie beobachten Menschen... Und Schlussfolgern, wie die sich verhalten und was die für Kleidung tragen, auf das, was sie im Kopf haben. Und dann müssen sie bearbeitet werden. Das heißt, das Tragen einer solchen Jacke, wie du sie hier siehst, so eine abgeranzte Militärjacke. Ne, heute nennen wir das, glaube ich, Used. Mhm, used, used
0: Look oder ja, genau. so. Kaputte Jeans war mal revolutionär wäre äh, in die in die Untersuchung gekommen Na,
1: zumindest die Volkspolizei hätte man Auge auf dich geworfen ja. Jungs mit zu langen Haaren denen wurden teilweise die Haare äh, zwangs-, zwangshalber mit der Schere von der Polizei gleich mal vor Ort abgeschnitten also Feinde erkennt die Stasi an Informationen daher die Informanten
0: die Spitze und die ganze Technik und da wollte ich gerade sagen und dafür braucht man Technik so und unten haben wir schon Entschuldigung ja. unten haben wir schon was gesehen da hast du, da hast du mir gezeigt dass in einer Tür ja. Eine, eine Wanze eingebaut Noch ja, ja, Nochmal ein ganz kurz. Ja,
1: das geht ganz schnell. Diese beiden Papiere, die hier an der Wand hängen, operative Personenkontrolle und operativer Vorgang, die haben über einen Menschen entschieden. Und wenn man sich hier zu Leute also angeguckt hat, die sehen schon so komisch staatsfeindlich aus oder in der Kantine äußern die sich immer schon so negativ, sagt die Stasi, erste Stufe, operative Personenkontrolle, da steht dann drauf, worum es geht, Klärung vorliegende Anhaltspunkte ähm, zu einer feindlich-negativen Einstellung, dann ist hier eine Zielstellung, also man soll dokumentieren die politische Haltung desjenigen, mhm. man soll seine Verbindungen ins Ausland dokumentieren und man soll öffentlichkeitswirksame Aktionen verhindern. Und was siehst du hier? Wen haben Sie schon gleich erstmal in
0: Stellung gebracht? Die ähm, inoffiziellen Mitarbeiter. IMS,
1: die wir vorhin hatten, die zur ja. Durchdringung durch ihres Verantwortungsbereiches, das heißt Deckname Kratz und Deckname Rehbein. Die beiden Informanten sind sehr wahrscheinlich Kollegen von diesem Typen. Und die haben jetzt gleich mal am Arbeitsplatz Informationen gesammelt. Nächste Stufe, die Berichte deuten darauf hin, dass der Mensch ein paar Kontakte hat, dass es eine staatsfeindliche Untergrundtätigkeit gibt. In der DDR war eine Untergrundtätigkeit schon ein Gesprächskreis, der sich donnerstags bei einer Flasche Rotwein getroffen hat und über Politik und Kultur diskutiert hat. Okay. So, was steht hier? Die bearbeitete Person steht im Verdacht während der Zusammenkünfte eines größtenteils aus intellektuellen bestehenden Personenkreises staatsfeindliche Hetze, insbesondere gegen die Kulturpolitik von Partei und Regierung, zu betreiben. Das ist der Vorwurf. Die sitzen zusammen und kritisieren die Regierung gemeinsam. Und was steht hier oben? Verdacht auf Paragraph 106. Und das ist staatsfeindliche Hetze. Darauf standen bis zu acht Jahre Gefängnis. Wahnsinn. So, und jetzt kommen wir zu der Tür. Ja. Das heißt... Der operativ-technische Sektor, der Stasi, hat Wanzensysteme hergestellt und Menschen bei einer Wohnungsdurchsuchung haben diese Technik in die Wohnungen gebracht. Jetzt kann sich jeder einfach mal vor seine Zimmertür stellen. So, stellt sich vor die Tür, links die Türklinke und überlegt jetzt, wie kriege ich eine Wanze in die Tür. Mhm. Möglichst schnell. Das geht ganz schnell. Tür, Tür aushängen, das Türblatt einfach aus der Tür raushängen. Ja. Eine Wohnungstür ist ja in der Regel leichter als eine, als eine Haustür. Absolut. So, dann auf dem Bett legen und auf der Unterseite der Tür, auf der Unterseite, also da, wo man ja, man, keiner wischt von unten die Tür ab, äh, da wird ein Loch reingebohrt mit einer Kreissäge, mit einer kleinen Lochkreissäge. Und dann kann man den Stöpsel rausnehmen. Und dann wurde, früher waren die Türen in der DDR oft innen gefüllt mit so einer Pappe. Wie so eine Eierpappe. Das waren so ganz leichte Schnellbautüren. Und dann wurde mit einem langen Bohrer quasi Platz geschaffen im Inneren der Tür. Das war nicht aufwendig, die Türen waren ja nicht aus Vollholz. Und dann hatte man einen Tunnel in der Tür. Und da wurde eine Stange Batterien reingeschoben. Zehn Batterien zusammengeklebt. Eine Wanze angeschlossen. Also ein Mikrofon. Ein Sender. Und dann wurde dieser, wir erinnern uns, die Lochkreissäge, da hat man so ein kleines Holzplättchen ähm, rausgesägt, wie so ein Rad von einem Holzauto. Da wurde damit ein kleines Loch eingebohrt und von innen das Mikrofon reingesteckt. Das Mikrofonloch hat einen Durchmesser von 2 mm. Und das wurde wieder eingeklebt in die Tür. Die Tür wird wieder rumgedreht, eingehängt und schon habe ich. Hab ich eine Wanze in der Tür. Das heißt, wenn wir beide jetzt hier stehen und quatschen, ist von uns oh, 1,20 Meter das Mikrofon entfernt. Und das heißt, in dem Haus gab es meistens einen Funkverstärker bei einem Stasi-Spitze oder man hat sogar in der Wohnung schon eingespeist und dann liefen irgendwo äh,
0: Abhörgeräte, die die Gespräche aufgezeichnet haben. Ja, kein Problem, diese Bauanleitung gab es umsonst.
1: So, und das ist ja krass. Du siehst hier schon links und rechts freundliche Stasi-Mitarbeiter, der hier gerade irgendwelche Karteikarten sortiert. Guck mal, er hier macht doch auch keinen unfreundlichen Eindruck, oder?
0: Nee, äh, Telefon, also
1: ja, junger Mann sitzt da, feigst sich eins, hier kommen chiffrierte Funksprüche an, diese Loch Lochstreifentechnik. Ja. Oder er hier ist es Sommer, hat äh, vielleicht ein paar Kirschen. So, also okay, die, Fotos, das, das, die Fotos, die wir hier haben, das sind die, die fangen sich in den Schreibtischen der Stasi-Mitarbeiter, nachdem die Stasi zugemacht hat. Wir wissen nicht, wer das ist, wir wissen nicht, wie der heißt, und so, wir sehen sie nur in ihrem Arbeitsumfeld. Er war Kurier. Woran erkennt man das? An den Koffern? Ja, auf diesem Bild sieht man, da sind irgendwie fünf, sechs Koffer auf dem Schrank. Die Stasi hatte ein eigenes Kuriersystem, die hätten ja nie ihre Unterlagen per Post Transportiert, denn die haben sie ja selber auch noch kontrolliert. Klasse. hier wird äh, abgehört. Zum eigentlich. Beispiel, er hört ja. eine, eine Tonspule ab. Ja. Hier siehst du einen kostümierten Stasi-Mitarbeiter. Der ist verkleidet. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Echt? Ja, der Bart ist angeklebt und die Brille ist unecht. Der Typ ist das Modell, was ist denn das? Hm. Wenn der von deiner Tür stehen würde, würdest du sagen: Ingenieur? Stadtplanungsamt? Ja. Guten Tag. Herr Schmidt, ähm, darf ich Sie kurz stören? Mein Name ist äh, Lehmann von Stadtplanungsamt. Wir führen hier demnächst Bauarbeiten durch. Wir machen eine Anwohnerbefragung. Haben Sie mal kurz Zeit?
0: Und in, Ach, dieser, in dieser Zeit, wo er dann in der Wohnung war, hat er schon irgendwelche Ganzen? Nein, das ist
1: was anderes. Ach, okay. Wir sind jetzt noch vor der Wohnungsdurchsuchung okay, beim okay. Nachbarn. Jetzt muss die Stasi erst mal rauskriegen, bevor sie da die Wanze in die Tür einsetzen kann. Wann ist der Nachbar nicht zu Hause? Okay. Hat er vielleicht ein Gartengrundstück und ist von Freitagnachmittag bis Montag früh nicht zu Hause? Hat er einen Hund? Hat er einen Kanarienvogel? Nicht, dass wir drauf treten. Das muss man alles vorher rauskriegen. Und das Was? waren solche Leute, die haben verkleidet Nachbarn befragt. Über die Gewohnheiten... Der Leute im Haus. So, Wahnsinn. und dann äh, machen wir das noch schnell, den Sack zu. <lacht> Hier siehst du nämlich so einen Bericht von einem Informanten bei einer Vorderwohnungsdurchsuchung. Der Informant teilte mit, dass im gesamten Haus nicht mit Sicherheitsschlüsseln gearbeitet wird. Das heißt, die kommen mit einem einfachen Dietrich ins Haus. Ganz wichtig, im Haus befindet sich noch ein Dackel, den der Vater bei sich hat. Wo der Dackel sich befindet, wenn der Vater nicht da ist, wusste der Informant nicht. Na, hier sehen wir den Vater. Dieses Haus sollte durchsucht werden. Das ist der Vater mit dem Dackel. Unterm dach Joche wohnte sein Sohn, der ist später für vier Jahre ins Gefängnis gegangen, wegen staatsfeindlicher Hetze. Er hatte nämlich das Buch von George Orwell. 1984 und hat daraus Studenten Auszüge gegeben. Das hat ihn ins Gefängnis gebracht wegen verbreiten staatsfeindlicher Hetze. Und dieser Dackel war eben ein Problem. Sie wussten nicht genau, ob, ob weil die zu Hause ist, wenn sie die Tür aufmachen. Das hätte ja dann in ein Blutbad enden können. So, übrigens, diese schönen Zeichnungen von der Wohnung, die sie da durchsucht haben, die hat nicht die Stasi äh, sozusagen alleine sich machen müssen, sondern die wurden vom Informanten gemacht. Und der Informant war ein guter Freund des Studenten. Das heißt, da wird ganz genau aufgezeichnet, Schlafzimmer, Kinderzimmer, genau. wo, Was wo ist. ist das Bett, teilweise auch, wo sind Steckdosen. Ja. Und äh, Schlüsselkopien konnte man übrigens auch mit so einer Knetemasse machen. Mhm. Also, liebe Leute, wenn ihr einen Schlüsselbund habt, lasst niemals einen Schlüsselbund unbeaufsichtigt irgendwo rumliegen. Das gilt noch heute. Wenn euch jemand Böses will... Dafür nimmt man einfach Bastelknete oder ein Stück Seife.
0: Achtung, und der, der, nächste, der nächste Basteltipp.
1: Und, und drückt den Schlüssel, den Sicherheitsschlüssel, beide Seiten in diese Knete. Und wenn man jetzt noch jemanden kennt, der Schlüssel machen kann, der macht einen aus diesem Abdruck, einen Schlüssel.
0: Das also ist nicht clever, meinen Haustürschlüssel im Auto Nein. gelassen zu haben.
1: Äh, na gut, das ist immer noch besser als irgendwo auf dem Tisch. Ja, äh, übrigens auch Autoschlüssel sollte man deshalb nicht, äh, wenn man noch Autos hat mit einem leicht kopierbaren Schlüssel, ältere Autos, nicht mal irgendwo so rumliegen lassen. Ähm, die Stasi ist sogar, das wissen wir, in Schulen gegangen und hat in Zusammenarbeit mit Lehrern Schultaschen durchsucht und deren Schlüssel kopiert, damit man zu Hause in das Elterliche, in die Wohnung kommt. Und da könnte man jemanden man sieht hier ein Foto von einem Kinderzimmer aus der DDR. Äh, nicht und gut, wenn das jemand da, gesehen hat. Was siehst du was sind hat? die Probleme? Also du bist jetzt der Stasi-Offizier ja. und guckst dir das Foto an. Wo, wo liegen die Probleme bei diesem Kind?
0: Auch bei diesem Kind äh, ist es so, dass dort eine amerikanische Flagge mit USA äh, an der Wand hängt, und äh, ich würde sogar sagen, dass die Comicfigur, die da unter ist, sogar auch amerikanisch ist. Ja, Roadrunner. Roadrunner,
1: genau. Hier, Zano, werbung Also dieses Kind ist vollkommen den Verlockungen des Kapitalismus ja. erlegen und unterliegt Feindeinflüssen. Und das heißt, die Eltern sind schuldig. Sie sind schuldig der falschen Erziehung des Kindes. Sie haben ein Kind für den Feind erzogen. Da machen wir jetzt hier unsere sarkastischen Sprüche. Das in Verbindung mit einem Ausreiseantrag. Das in Verbindung mit einem Fluchtversuch heißt Eltern in den Knast, Kinder ins Heim, um Erziehung. Denn hier ist quasi alles beisammen, was beweist, dass die Eltern dann Verbrecher sind, wenn sie das Land verlassen wollen. Und außerdem haben sie ihre Kinder auch noch missbraucht und falsch erzogen. Und da muss die DDR-Volksbildung erstmal anständige Sozialisten aus den Kindern machen. Das heißt, die sehen jetzt möglicherweise jahrelang ihre Eltern nicht wieder. Krass. Bis sie das richtige Bewusstsein besitzen. Ja, dann sind wir hier auch nochmal bei der Technik. Da siehst du jetzt hier die Wanzen. Ja. Das ist hier zum Beispiel so eine Sennheiser Wanze. Sennheiser hat damals schon kleine Mikrofone hergestellt, von der Größe her Daumennagel. Mhm. Hashtag Werbung. Ähm, und die waren schon magnetisch, das heißt, die konnte man schon an, irgendwo anklicken. Also hinterm Kühlschrank anklicken oder so. Und das ist ein Bausatz. Das ist schon, da fehlt ähm, nur noch das Mikrofon. Das ist eingegossen in Epoxidharz, ähm, ähm, Mikrofonanschluss ähm, und Strom. der Stromanschluss fehlt in dem Fall noch, die Batterie. Ansonsten, diese kleinen Kits konnten jetzt eingesetzt werden in den Fuß einer Lampe, einer Stehlampe oder hinter einem Bild, einem Bilderrahmen. Ja, Wahnsinn. Und dann sieht man eben zwei freundliche Stasi-Mitarbeiter, die sich die Gern Aufnahmen und anhören und äh, Protokolle daraus machen. Ob da was Staatsfeindliches zu hören ist. Ja, ein bisschen Fototechnik. <lacht> ähm, hier <lacht> haben wir jetzt die Gießkanne. Ja, du hast sie schon erwähnt. So, das heißt, das ist eine Gießkanne mit elektromagnetischem Auslöser konnte man also auf Knopfdruck und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wo hat die Kamera fotografiert, wenn du dir die Gießkanne anguckst? Keine Ahnung. Es ähm, ist noch ganz kalt, wo du bisher hängst. Echt? Ja.
0: Nein, hier hinten.
1: Hinten. Das, das heißt, auf der Rückseite der Gießkanne. Da ist ein kleines Loch, etwa so groß, wie, ähm, wie ein Bleistift dick ist. Ja. Und da saß dann diese ähm, Robotstar, übrigens aus Düsseldorf, eine, eine Kamerafirma, die, glaube ich, einer eine der Erfinder äh, des, der Spiegelreflextechnik, ähm, die saß dahinter. Und der Auslöser, du siehst hier oben im Griff ein paar Kabel. Und wenn du von unten guckst, siehst du ein kleines Loch und einen Stift. Krass. Und im Griff der Gießkanne war ein kleiner Stift. Und der hat ein elektrisches Signal gegeben und dann hat die Kamera nach hinten fotografiert.
0: Das heißt, im Vorbeilaufen konnte ich dann, wie wenn ich durch den Garten gehe,
1: dann steht man da und so und hält die Gießkanne und macht ein Foto. Und das da drin ist wasserdicht. Das heißt, da war auch Wasser drin in der Gießkanne. Mit der konnte man auch wirklich gießen. Und damit man erstmal ein Gefühl dafür kriegt, wie das funktioniert, sieht man hier Fotostreifen. Das haben diese Mitarbeiter der Stasi geübt. Hier in dem Fall ist es eine kleine Tessina, auch bei Geheimdiensten aller Couleur sehr beliebte, Kamera, 35 mm Film. Ähm, da wurde also getestet im, im Supermarkt, wie muss man den Beutel halten, damit die Person auch wirklich drauf ist. Und da steht dann richtig drunter, ähm, welcher Film, welche, welche Verschlusszeit hier, 60 Sekunde Abstand. Das war ja noch nicht wie heute. Digital, Autofokus, Abstandsmesser, das Ganze. Die also mussten alle noch entwickelt werden. Das musste früher an der Kamera alles richtig eingestellt sein, die Blende und sowas alles. Also das kam ja erst nach und nach, die, die Automatik. Wahnsinn. Dann die
0: Krawatte, die du vorhin schon erwähnt
1: haben. Das übrigens diese kleine Kamera, die man hier sieht, ähm, in der Krawatte, die Totschka, äh, das ist 50er Jahre Technik. Vom KGB hergestellt. Ähm, jetzt für euch, ich würde mal sagen... Ein ziemlich großer Daumen, so von der Größe her, diese Kamera ja. und sehr flach und die konnte man ähm, zum Beispiel hinter einen Gürtel, hinter die Gürtelschnalle setzen oder in den Schlips, vielleicht dazu noch ein dickes Jackett so ein bisschen, dass das nicht so auffällt und wenn man jetzt den Schlips greift und gerade zieht, dann konnte man von der Seite mit Zeigefinger und Daumen so tun, als ob man den Schlips bei zurechtrückt und drückt den Auslöser. Hat den Auslöser. Die Auslöser sind auf der Seite der Kamera. Mhm. Und auf diese Weise konnten aber auch mit Fernauslösern, in für Frauen zum Beispiel, gab es ein Modell, da war das MBH eingebaut, eine kleine Knopfkamera, oder hier diese Kamera für die Winterjacke. Im Knopf, ja. Das ist ein Spezialobjektiv mit aufgesetzten Knopf. Das heißt, die fotografierte genau durch dieses eine kleine Knopf, also, das Loch vom Knopf, ne, wo der Knopf normalerweise angenäht ist, 2-3 mm. Auch 50er-Jahre-Technik. Wahnsinn. Also, jetzt immerhin schon 60 Jahre alt. Ja, ist schon, ist schon krass. Und das muss man sich vorstellen, was wir hier zeigen: auch diese Handgelenkstasche da zum Beispiel, ja. ne, da ja. war ja. dann auch, da wo der, der Reißverschluss ein kleines bisschen geöffnet ist. Da ist die Kamera. Ich weiß gar nicht, Handgelenkstaschen gibt es die heutzutage noch? Sind wieder ein bisschen in, heißen glaube ich anders.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube mittlerweile, die Jugend ist so, dass die eher diese, diese, diese typischen Umhängetaschen hat. Ne? Aber mit denen das. Die, auch die, das super. ist so
1: eine Schlaufe, die hat man so übers Handgelenk. Äh, da gab es früher einen Begriff für, aber denkt, das ist politisch inkorrekt, den darf man nicht mehr benutzen.
0: Ähm, <lacht> äh, und das, diese Handgelenkstaschen konnte man auf den Tisch stellen. Ist so, das ist so wie so ein Achselschwämmchen bei den Frauenhandtaschen. Ach so. Ne? Genau, so ein Achse schwämmchen ein,
1: Wie nennt man die? Klutsch, Klatsch. Diese Taschen, die man nur hält. Die oh man
0: ja, mit Rumträgt. Ne, ein Klatsch. Ist, ist das? Ist, oh wie, weiß ich nicht. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Aber alles klar. Ja, ich glaube, jeder weiß. Äh, die, also was also, und die, ist. die konnte man dann auch, ohne
1: dass sich jemand dran gestört hat, so eine kleine Tasche auf den Tisch stellen. So mhm. Zur linken, auf den Tisch. und. du äh, sie auch legen. Ich so, und ja die in den 80ern hatten sie die schon mit äh, Fernsteuerung. Das heißt, eine kleine Fernsteuerung in der Tasche und dann konnte man immer draufdrücken und bei Belieben mal ein Foto machen. Hier
0: auch versteckt in einem mhm. Radio eine Kamera.
1: Also da war der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, ja es ist ja. unglaublich, mit was alles versucht wurde, den Feind oder nicht, ja, nicht nur den Feind, sondern auch das eigene Volk abzuhören.
1: Naja, aus deren Sicht ähm, ist die Welt voller Feinde gewesen. Mhm. Denn für sie war das Ausschlaggebende die Idee des, des Kommunismus und zwar so, wie die Parteiführung das ausgelegt hat. Und jeder, der in den Verdacht kam, der Idee im Wege zu stehen oder dem Feind zu helfen, und Kritik war immer nur gut für den Feind logischerweise, äh, konnte bearbeitet werden. Und das, ähm, da kommen wir dann auch wieder an den Anfang zurück mit Felix Dscherzynski, der unten steht und der bolschewistischen Tscheka in Russland, muss man ja noch sagen, 1917 äh, gegründet. Die Tradition der Staatssicherheit war diese Tscheka und nicht die Gestapo, was manchmal immer Leute so sagen. Äh, die Tscheka war viel älter als die Gestapo. Und ganz typisch für die Tscheka war, wie auch für die Stasi, der ausdauernde Terror gegen die Bevölkerung des Landes in der Breite. Der, der pure Verdacht aufgrund von Familienzugehörigkeit, aufgrund von sozialer Herkunft, weil man also aus einer intellektuellen Familie stammte oder aus einer studierten Familie, der Terror von Mensch, gegen Menschen aufgrund sozialer Herkunft, Haarschnitte, sind der Art, sich zu kleiden, zu formulieren und wie du sagst,
0: der Terror gegen die eigene Bevölkerung in erster Linie. Das ist
1: eben die, das Typische dafür.
0: Man kann sich das, ähm, also viele von euch wahrscheinlich, können sich das genauso wenig vorstellen äh, wie ich, wobei ich ja auch noch mit mit den Grenzübergängen zu tun hatte praktisch, ähm, wobei auf ganz einfache Art und Weise, ja, ähm, also nicht annähernd vergleichbar, aber Gibt es das, also wir haben es ja, ja es gibt es immer noch, also wir haben es ja vorhin schon, du hast es angedeutet, ähm, sei es Nordkorea, um jetzt mal ein bisschen weiter wegzugehen Kuba, äh, da wird es immer noch so gehandhabt.
1: Ja natürlich, ähm, aber wenn wir jetzt vielleicht mal von diesen, ähm, einem, von diesen augenfälligen Dingen mal versuchen, so ein bisschen weiter zu gehen, ähm, es ist ja immer schön, wenn man auf andere Länder zeigt mhm. und auf Dinge, die total strange sind und weit weg, äh, aber... Man kann sich ja mal fragen, wenn das damals alles nicht vom Himmel gefallen ist und nicht Außerirdische das gebracht haben, ähm, da muss es ja irgendeine Entwicklung geben und Entwicklungsmöglichkeiten. Und die, die Frage, die ich mir immer stelle, ist es möglich, dass sich eine derartige Gesellschaft, ohne dass wir es merken, wieder bildet? Ich glaube nicht, dass sich Geschichte einfach so wiederholt, aber die Mechanismen, sind ja in der Welt. Mhm. Ähm, und wir sind ja jetzt keine grundsätzlich anderen Menschen, als die damals welche gewesen sind. Und da, da, da denke ich viel drüber nach. Und ich weiß nicht, ob es dich interessiert, zu welchem Schluss ich gekommen bin. Bitte. <lacht> Oder zu welchem vorläufigen. Äh, vielleicht Schluss.
0: auch ein gutes äh, Schlusswort.
1: Ähm, famous Last Words. <lacht> ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich immer ein bisschen zum Zynismus und zum Sarkasmus neige. Aber. Ich habe das Gefühl, dass wenn Menschen davon überzeugt sind, dass sie ein Ziel verfolgen, was den ganz großen Untergang verhindert, der fest an die Wand geschrieben ist und da lässt sich nicht dran rütteln, oder wenn sie einem, einer Idee anhängen, die die große Rettung, den großen Fortschritt verspricht. Äh, das wirkliche Menschsein, also nach Jahrtausenden von Menschsein, das war alles noch nicht richtig, sondern das richtige Menschsein, das, das, das wartet noch auf uns. Wenn man also nicht zufrieden sein kann, im weitesten Sinne mit dem, was da ist, und wenn man nicht davon ausgeht, man, man muss die Dinge verbessern und man kann immer noch ein bisschen was, was machen, sondern man sagt, nein, der große Sprung, die große Rettung, dann kommt man oft in solche Situationen, dass man frustriert ist, dass das alles so langsam geht und dass man so viel diskutieren muss und das doch vor dem Hintergrund der großen Gefahr, die da droht. Und dann könnte man in diese Situation kommen, Mensch, kann man das nicht beschleunigen? Kann man das nicht abkürzen, dieses ganze Diskutieren? Mhm. Und muss man auf die alle hören, diese ganzen Schreihälse? Kann man die nicht ignorieren? Und kann man nicht ein bisschen nachhelfen bei der Stimmung, durch bestimmte Informationen, also wenn die Leute jetzt lesen würden, dass dies und das wissenschaftlich herausgefunden wurde, dann sagen die alle, oh, das ist ja ein Ding, dann, dann müsst ihr doch was tun. Und dann kommen wir hervorspaziert hinterm Vorhang und sagen, ja, wir sind die, die das jetzt in Ordnung bringen. Und du weißt, worauf ich hinaus mhm. will. Ja. Und Das heißt, ich habe eben nicht Angst vor diesem finsteren Gesellen, die mit der Maschinenpistole unterm Arm plötzlich um die Ecke kommen und das Land in eine Diktatur stürzen. Vor denen hätte ich auch Angst, klar. Aber ich halte es eher für wahrscheinlich, diesen, diesen schleichenden Prozess, so wie, wie der Frosch, den man angeblich in kaltes Wasser setzen kann und wenn man die Temperatur langsam erhöht, dann merkt er nicht, wie er anfängt zu kochen. Und dass man plötzlich an einer Stelle ist, und man sich fragt, wie sind wir jetzt hierher gekommen? Und man kann es nicht wieder zurückdrücken. Warum ist die Stimmung so komisch, so aufgeheizt? Und warum sind die Maßnahmen plötzlich so radikal? Mhm. Und warum sind die Reaktionen so heftig, wenn, wenn das kritisiert wird? Und da wird mir Angst und Bange. Weil dann, dann ist es ja wirklich nur noch ein kurzer Weg. Dann geht es nur noch um Technik. Technik zur Überwachung, Technik zur Bloßstellung. Technik zur Produktion der Lüge, ähm, Menschen gegeneinander aufbringen, gegeneinander ausspielen, Feindbilder produzieren. Aber dafür muss man eben erstmal, das, das Beet bereitet mhm. haben. Und das man muss er erstmal sehen. Das geschieht und umgraben und so. Mhm. Ne? Und, und das geschieht oft unmerklich. Und oft sind wir selber dann schuld auch. So, also. Ich glaube, dass der Kern oft, und da liege ich aber über Kreuz auch mit, mit Kollegen, der Kern oft eben nicht ein finsterer Charakter ist, der das Böse will und auch das Böse schafft, sondern dass nicht selten auch ähm, ja, extrem ähm, so in die Zukunft gerichtete Ansprüche der Ausgangspunkt sein können, wenn man blind wird und eben nicht mehr es für möglich hält, dass man sich irrt.
0: Ich glaube, das hast du sehr gut gesagt. Auch immer noch mal dazu gesagt, deine Meinung. Aber ich finde, das ist, ja, das ist ja schön und gut. Jeder kann sich ja seine Meinung bilden. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es gerne bei uns auf die Instagram-Seite äh, darunter. Und wir diskutieren gerne auch. Ja. Wer diskutieren möchte, der darf hier natürlich auch gerne ins Stasi-Museum ja, kommen.
1: Also wieso verstehen wir auch das Stasi-Museum ähm, ähm, wir wollen hier Informationen geben, die dann die Besucher verarbeiten und sich Gedanken machen, miteinander in die Diskussion eintreten äh, in den guten Zeiten, als wir noch offen und voll waren. Also nicht wir waren voll, sondern das Haus war voll. Es <lacht> äh, wird wiederkommen. Da haben wir das auch oft gehabt, dass hier so Leute standen und haben auf gute Art und Weise miteinander gestritten. Wir haben hier oben ein kleines Café, wo man sitzen konnte und unten ist ein kleines Café und da haben sich so spontan Diskussionsrunden manchmal gebildet und da haben wir gesagt, genau das ist es, das wollen wir. Ja dass die Leute in die Diskussion treten und deshalb von mir auch ähm, so eine Meinung oder so Ansichten, ähm, aber da sind wir hier im Haus sehr unterschiedlich und die Welt da draußen denkt unterschiedlich. Ähm ja.
0: Und das ist das Schöne, dass wir das dürfen, ja? Ja. dass wir unterschiedliche Meinungen haben dürfen und die vertreten dürfen, ähm, das war äh, zu der Zeit, wo die Stasi war, äh, nicht der Fall. Und deswegen ist es gut, dass wir es, da heute... Es fragen ja auch
1: manchmal Leute, äh, wir haben Meinungsfreiheit. Was kann man denn dafür tun? Was kann man denn für Meinungsfreiheit tun? Äh, ein schlauer Mensch hat mal äh, mir gesagt, sag einfach deine Meinung. Und wenn das alle tun mhm. und wir lassen einander ausreden, erwarte nicht, dass du belohnt wirst für deine Meinung. Aber zumindest, du kannst etwas dafür tun, wenn du deine Meinung sagst. Und nicht hinter Berg hältst und sagst, ah, oh, das traue ich mich nicht, das traue ich mich nicht, sag es. Hör dir die Gegenargumente an, entwickle dich weiter, aber sag deine Meinung. Wenn wir aufhören, unsere Meinung zu sagen, wenn wir unsere Meinung nur noch im engsten Freundeskreis sagen, weil wir glauben, man könne es nicht mehr, dann sind wir schon ein paar Schritte äh, auf dem Weg in die Hölle vorangeschritten. Sondern wir müssen sie offen sagen und
0: dürfen uns nicht einbilden, jemand könne uns das verbieten. Ja, Die Gedanken sind frei und nicht nur die Gedanken, sondern auch die Worte, ähm, zumindest wenn sie demokratisch und rechtsstaatlich sind. Auch nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich. Das siehst so anders. Bezogen aufs
1: Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass auch Meinungen, die gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland gerichtet sind, von der Meinungsfreiheit der Bundesrepublik Deutschland geschützt sind. Sogar wenn sie gegen die Verfassung sind. Okay. Das wird heute auch oft falsch dargestellt, dass es angeblich so wäre, dass wenn man verfassungsfeindliche Ansichten hätte, dann wäre das nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Das stimmt nicht. Hat das schon vor vielen Jahren das Bundesverfassungsgericht entschieden. Auch die Meinungen, die gegen die Verfassung gerichtet sind, sind von der Meinungsfreiheit gedeckt. Auch das, was du jetzt für antidemokratisch oder wie auch immer, das ist nicht fest. Sonst wäre es ja sinnlos, dann bräuchten wir keine Meinungsfreiheit. Das andere ist, wo die Aktion beginnt, der Mord, die Körperverletzung die Entführung, die üble Nachrede, dann haben wir ein Strafgesetzbuch und, und da, was da, ähm, ähm, zum Beispiel eine Verleumdung ist keine Meinung. Mhm. Volksverräter, wenn man einen Politiker Volksverräter nennt, dann ist das meiner Meinung nach keine Meinung, sondern dann ist das ein, äh, vielleicht, vielleicht eine Verleumdung. Also wenn ich jetzt meiner Mutter sage, du bist ein Volksverräter und die geht zum Gericht, dann wird sie wahrscheinlich nicht recht bekommen. Äh, wenn sie aber eine Politikerin ist und ich sie als Politikerin, als für Volksverräter bin ich mir nicht mehr sicher, wie das ist. Oder wenn ich auffordere, Politiker aufzuhängen und umzubringen, dann sind wir schon woanders. Aber zu, zu, zu behaupten, die Bundesrepublik Deutschland ist so und so, finde ich, auch wenn das eine krasse Meinung ist. Weil sonst können wir uns das in die Haare schmieren. Dann brauchen wir nicht den, Paragraphen, äh, den, den, den Artikel der Meinungsfreiheit, wenn wir den Bereich des Erlaubten
0: einschränken. Ja, sollte man drüber nachdenken, muss man drüber nachdenken. Es, es war ein super spannendes Gespräch und ich könnte hier noch Stunden weiterstehen. Äh, aber wir müssen zum Schluss kommen. Wir, ne? wir müssen zum Schluss kommen. Äh, tatsächlich, ich, ich kann nur jedem ans Herz legen, fahrt nach Berlin, ähm, kommt hier nach äh, Lichtenberg, im Stasi-Museum. Es ist ein bisschen versteckt, aber unter www.stasimuseum.de, wenn ich das richtig im Kopf habe, findet ihr auf jeden Fall genau anfahrtsgebiet Wir sind auch
1: unter den Attraktionen in Berlin, wenn man im online mal ein bisschen googelt, Museen Berlin. Ja, wir sind unter, bei, bei zum Beispiel bei, bei TripAdvisor, bei über 1000 Attraktionen sind wir auf Platz 49. Also, wenn man ein bisschen googelt, so was kann man in Berlin so unternehmen, Touren, Museen, da findet man uns eigentlich immer relativ schnell. Und äh, das kann man ruhig mal machen, weil Hohenschönhausen äh, ist jetzt hier nicht so weit weg, wenn man mit, mit einem mit dem Fahrrad oder mit dem Roller oder irgendwie unterwegs ist, da kann man da auch nochmal schnell vorbeifahren. Und dann gibt es noch was anderes hier zu gucken in der Gegend. Oder Karlshorst, noch viel tiefer im Osten. Das Deutsch-Sowjetische Kriegsmuseum, auch schwer beeindruckend, neue Ausstellung.
0: Also fernab vom, von der City, aber spannend. Ja, absolut, absolut spannend. Ich habe nur einen kleinen Teil gesehen und werde auf jeden Fall, wenn ihr wieder geöffnet habt, noch mal wieder hier durchgehen und äh, hoffentlich mit viel äh, Publikum. Das wünsche ich euch vor allen Dingen. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, ihr dürft auch gerne vorbeikommen. Äh, schaut euch um, wenn es euch interessiert. Es ist wirklich äh, spannend und wir haben nur einen ganz, ganz kleinen Teil angerissen, kann ich euch versprechen.
1: Ja, vielen Dank, dass du hier
0: warst. Schön, dass ich da Grüße, sein muss. Grüße an die Zuhörer. Genau, äh, das machen wir. Lieben Dank. Äh, wir entlassen euch. Ähm, ich werde noch ein bisschen durch Berlin tigern heute. Und für euch wünsche ich euch einen schönen Urlaub, eine schöne Berlinzeit. Wenn ihr hier seid, wie gesagt, denkt an Stasi-Museum, denkt an Sven. Und machst du eigentlich, das muss ich nochmal im Nachfragen, machst du auch Führungen hierdurch? Ja.
1: Sie sind seit sieben Monaten verboten,
0: mhm. also schon länger,
1: seit einem Jahr sind schon Führungen. Aber wenn verboten. es so wäre? Aber irgendwann, wir wissen noch nicht wann, werden wir auch wieder Führungen hier okay. drin anbieten. Wir machen aber ab Juni draußen. Übers Gelände. Also hier sind, kann man ja auch viel über die Häuser erzählen ringsrum. Eine Stunde und danach können die Leute reingehen und diese Außenführung kostet nochmal 4 Euro. Aber da kriegt man eben auch nochmal einen Überblick über die Gegend. Das machen wir und sobald es wieder erlaubt ist, machen wir auch im Haus wieder Führung. Sehr gut. Also
0: ihr seid jederzeit herzlich willkommen ähm, im Stasi-Museum in Berlin, in Lichtenberg. Lieber Sven, ich sage nochmal herzlichen Dank, dass wir hier sein durften mit dir. Und ansonsten wünsche ich euch, liebe ZuhörerInnen, stay tuned und bleibt gefühlvoll. Vorwärts immer, rückwärts nimmer.